0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Este día, canales de baja presión en interacción con inestabilidad atmosférica superior... Ocasionará chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas sobre los estados de la Mesa Central, incluido el Valle de México, Oriente del País y la Península de Yucatán, así como lluvias fuertes e intensas en el sureste de México. Por otra parte, la onda tropical número uno originará chubascos, rachas de viento fuertes y descargas eléctricas en el occidente del país. Una línea seca se mantendrá sobre el norte del país, generando lluvias aisladas, descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en la región. Además... Prevalecerá ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana con temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento ligero del sureste con probabilidad de lluvia por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 25. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarles la invitación, como siempre, a que se quede con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, sean bienvenidos a XR Noticias, eh, les saludamos con mucho gusto en este miércoles mitad de semana. Melitón, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Robert. saludándote con gusto, al igual que a ti, Olga, y a todo el público que nos escucha a esta hora. Estamos listos ya para llevarles la emisión de este miércoles ya. Ahí vamos, ahí vamos con Amiguitos, esta semana. Día ¿eh? nueve. Día nueve, no, ya. ¿Qué cosas han pasado, no? Y es que como que ha habido un antes y un después, ¿no? De. Sí.
1: De las elecciones. De las elecciones, sí.
3: Al otro día una, no sé si lo, bueno, no sé, yo lo percibí así. El lunes un día como de tensa calma, no sé cómo que. Sí. Calma, pero tenso, así como,
2: ¿qué, qué, qué, qué va a pasar? Bueno, como yo, que. Eh, perdón, sí, no, desde, adelante, adelante. como que desde ese día en la noche, el domingo Después de que finalizó este conteo, o bueno, desde que se cerró el, el acceso ya a los votantes este, Como que se percibió un ambiente muy, muy, muy tranquilo, muy, muy sereno ¿Sí? eh, Nosotros, este, aquí mi compañera Olga y yo, nos fuimos un poco tarde de aquí sí. y, y notamos eh, en las calles, como, ah, como me platica Aquí Olga nos dice que, a diferencia de otros años, eh, sí. a esas horas, eh, era 9, 9 y media de la noche, era un ambiente de fiesta de, de los eh, votantes o de los simpatizantes de tal partido que pues, se veían arriba en, en las votaciones sí. uh, y en esta, en esta ocasión no fue así.
1: Como que ¿qué, qué pasaría? ¿La gente se iría no es que ah. nadie la tenía segura Melito, no, ¿no? porque no, no.
2: no había un resultado
1: fidedigno de cada partido político, de cada candidato con sus reportes de salida, entonces había incertidumbre, sí. era algo insólito lo que estaba pasando y cada tres años nos ha tocado ya vivir, estábamos haciendo cuentas a Ophelia y a mí, ya tenemos nueve procesos electorales que nos ha tocado vivir, Válgame. y la verdad que el de este año... La verdad que fue completamente diferente. diferente. Súmale desde que arrancaron las bueno desde la elección de los candidatos Todo. cómo estuvo, ¿no? Sí. Que si ibas solo, que si ibas en coalición, en alianza, eh, que si estabas de acuerdo, que si renunciabas, que si te ibas a otro partido,
3: sí, que tantas que si los...
1: cosas ¿no? que vivimos. Y si vino la pandemia, también tuvieron que buscar estrategias para realizar sus campañas. Pues vino la fiesta La Democracia, que fue la votación del pasado 6 de junio, sí. y pues ya todos sabemos cómo lo vivimos, y la verdad que así se veía como, hasta tenebroso se veía la noche. Sí, sí, sí.
3: La verdad, y, no, y muchos eh, de nosotros que estábamos en casa esperando familia que terminaran de, 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 hacer, el de hacer este, de cumplir con esta responsabilidad sí. que les fue conferida eh, como ciudadanos, ¿verdad?, ya adultos, eh, para poder desempeñar esta cuestión de las elecciones y no llegaban, y no llegaban, y no llegaban, y se dieron las dos de la mañana, y nunca, o sea, digo, eh, yo te decía ese día, yo esperaba sí. a mi hija, la esperábamos para cenar, y pues llama, hoy, llamada tras llamada, y no, todavía no, y como sí. en una hora, como en medio, ¿sabes qué? Me terminó diciendo, ¿sabes qué? Mejor este ya no me llamen porque no, no tenemos hora, y este mejor vengan, este yo les llamo cuando vengan, mira dos sí. de la mañana
1: fíjate, nomás. terminaron bueno y no, sí, mira ahora con tantas irregularidades, observaciones una diferencia pues de un porcentaje de 0.49% de diferencia del ganador con el segundo, hoy los, gobernan, los candidatos a la gobernatura pues piden el conteo de varias eh, casillas, entonces pues en esto están, no me digas que están
3: con ellos No me digas que están con el voto por voto sí. casilla por casilla
1: <ríe> No, pues ahorita están cosa? seleccionando este precisamente los votos sí. eh, perdón, las casillas de algunos municipios que ya están tomados en cuenta para lo que será pues el conteo de ello y pues eh, señalan que son aproximadamente, mira son eh, varios municipios de la Huasteca entre ellos, el recuento total son Cerritos, Ciudad Fernández, Ciudad del Maíz, Coscatlán, Río Verde, San Nicolás, Tancangüís, Tierra Nueva, Gilitla y Zaragoza. Uf. Entonces esos son los votos que se están teniendo, eh, las casillas que se estarán recontando, lo que es el recuento total.
3: Total, bueno uh -huh. pues, así las cosas. Permítanos informarle, tenemos temas importantes que darle a conocer en esta emisión, Olga. Roberto, sí. comenzamos, ¿les parece?
1: Sí, así es, vamos a arrancar con la información en esta tarde de... Pues de información precisamente de este proceso electoral.
3: Así es, proceso electoral. Y también hay muchas preguntas de la vacuna, ¿eh? Al igual que ha habido en estos en estos últimos eh, periodos en los que se ha... Roberto, pues se han dado estos estas campañas de vacunación del COVID. Sigue habiendo dudas, que si pueden ir los rezagados, que si puede ir una persona así, bueno... Esperemos aclarar algunas dudas, ¿no? Así
2: es. Eh, todo esto, pues, eh, en unos minutos más se lo vamos a dar a conocer para que sí. nos acompañe. Pues, eh, desde, desde días anteriores se les había dado a conocer que era únicamente para, para personas de aquí de Ciudad Valles. Sí. Entonces, este pues, es, es muy importante que estén atentos a, a, a lo que se diga en este espacio de noticias y posteriores también. Este Y, pues, ¿qué les parece si comenzamos?
3: Comenzamos. Adelante. Eh, vamos con la información que tenemos para usted. Aquí en la emisión de XR Noticias de este miércoles 9 de junio. Las personas adultas mayores que deseen tramitar su credencial del INAPAM pueden acudir a las oficinas de la dependencia que están ubicadas en el edificio La Colmena, en donde se les atenderá con gusto, señaló su titular Héctor Arturo Cermeño García, director del INAPAM. Indicó que durante los meses anteriores la entrega y trámite de credenciales presentaba un gran rezago, aunque a partir de mayo se ha regularizado. Mire,
4: yo, yo entré a partir del primero de abril a trabajar. Eh, o se ha tengo entendido que se empezó a abrir desde enero, nada más que cuando yo entro a, a este departamento había mucha credencial rezagada, 2019-2020, que afortunadamente ya llevamos un 70% ¿verdad? ¿no?
3: Lamentó que alrededor de 25 a 30 personas que solicitaron su credencial ya no, ya no la recibieron, pues desafortunadamente fallecieron a causa del covid Cermeño García habló sobre los beneficios que obtienen los adultos mayores al tramitar este documento. Por
4: ejemplo, si, si quieren salir fuera de la de la ciudad, pues en el, transporte, en el transporte público, que es el autobús, se les otorga un 50% en pago de predial, en agua, en, en finanzas. Son de los principales beneficios que tienen. algunos Algunas tiendas les hacen algún descuento, ¿verdad?
2: En más información, en un 90% disminuyeron las quejas en materia de salud durante la pandemia de la, en la visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con sede en esta ciudad, según expresó su titular Elvira Vigiano Guerra. La funcionaria añadió que las denuncias recibidas eh, refirieron a la negativa o deficiencias en la atención. Sin embargo, ninguna fue relacionada al COVID-19 y así lo expresó.
5: Yo por la negativa de atención médica, pero no por COVID. Eh, ejemplo, una persona que necesitaba una cirugía y que no le resolvían para cuándo iba a hacer su cirugía. De hecho, por COVID no recibimos quejas. Por, 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 por pacientes o familiares, este, con COVID no hemos recibido quejas.
2: Por otra parte, la funcionaria declaró que la dependencia ha seguido trabajando durante la contingencia, privilegiando la atención telefónica para disminuir los riesgos de contagio, e indicó que también se pueden recibir denuncias vía correo electrónico.
5: O sea, a partir del, del inicio de la pandemia, es que sí, sí privilegiamos mejor la llamada telefónica o el correo electrónico. La atención puede ser personal pero podemos recibir las quejas vía telefónica al 481 382 08 o al correo electrónico derechoshumanosvalles.com
3: En más información, el regreso a clases presenciales se ha llevado a cabo de manera normal, consideró el titular de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, José Federico Carranza quien afirmó que son pocas las escuelas que decidieron reanudar las clases en las aulas ante la cercanía del fin del ciclo escolar. El funcionario indicó que se supervisó el regreso a la escuela secundaria 3 y, eh, Tierra y Libertad, en donde se instalaron los filtros sanitarios ordenados por la Secretaría de Salud y se dio la bienvenida a un limitado número de estudiantes por salón, un promedio de 25, quienes debieron presentar la carta responsiva firmada por sus padres, por sus padres de familia. En cuanto a la calidad de la enseñanza, el titular de la URSE señaló que esta se ha mantenido toda vez que los docentes se han preparado y mejorado sus habilidades digitales a fin de comunicar eficientemente los contenidos educativos. Además, considera positiva y fundamental la colaboración de los padres de familia para hacer equipo y lograr los mejores resultados. Señaló que la carga de trabajo de los maestros se incrementará sin duda, toda vez que atenderán alumnos de manera presencial y a distancia. Sin embargo, se dijo confiado en las capacidades de todos los docentes para terminar exitosamente el presente ciclo escolar. Finalmente, consideró que las clases a distancia han contribuido para que se estreche el lazo entre alumnos y maestros, sobre todo también con padres de familia, lo cual es altamente positivo para la
2: educación. Bueno, pues... las... las clases presenciales en los distintos talleres del Centro Cultural cultural iniciarán de manera formal el próximo mes de agosto con el arranque del ciclo del nuevo ciclo escolar. Así lo manifestó el delegado de cultura en la zona huasteca, Jaspic Cáceres Márquez. Indicó que luego de concluidos los cursos de verano, los interesados podrán solicitar su ingreso a las diversas disciplinas, aunque dejó en claro que también dependerá del semáforo epidemiológico en el que se encuentre la ciudad y la entidad. Después ya
3: iniciaremos el ciclo escolar 2021-2022. A partir de tentativamente está el 30 de agosto. Iniciar el 30 de agosto, eh, todo de acuerdo al inicio de clases de escolares de la CEP y de la CEG.
1: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, estos talleres que se están desarrollando en el Centro Cultural y lo que señala el titular de eh, este centro de del centro cultural, ¿no? Sobre estos talleres que se retomarán hasta el mes de agosto. Y bueno, con motivo del periodo vacacional de verano, que está próximo a iniciar en el municipio de Aquismón, pues se están preparando ya lo que es el operativo de seguridad que se implementará para dicho periodo. Alejandro González Mendoza, director de Seguridad Pública Municipal, externó que se considerará precisamente el semáforo epidemiológico en el que se encuentre el estado de esta manera, pues establecerían los protocolos tanto para la cabecera como la zona rural donde se encuentren los parajes de este pueblo mágico
3: darle continuidad al operativo que se venía realizando ya que se dio inicio debido al, al semáforo verde uh -huh. en los diferentes parajes, pues bueno, sería la, la misma situación estar este, verificando que cumplan con las medidas sanitarias. Entendemos que a lo mejor ahorita ya la gente, pues ya ten, estando más libres por el semáforo verde, pues bueno, va a haber más presencia de turismo aquí, pues eso nos va a generar pues más compromiso uh -huh. de estar, de estar este, checando los, los diferentes lugares o parajes turísticos que tenemos en nuestro municipio.
1: Y bueno, pues indicó que con el apoyo de todas las corporaciones y con presencia en el municipio en principio esperan obtener buenos resultados, pues bueno ya viene ¿no? el periodo vacacional de verano y pues las corporaciones preparándose ante cualquier eventualidad.
3: Con la intención de cooperar con el mantenimiento del medio ambiente, la Dirección de Ecología ha habilitado un motocarro en el que se prestan varios servicios a la población y coadyuvar de alguna manera a limpiar algunos basureros clandestinos. Fernando Domínguez Córdoba, titular de la dirección, habló al respecto.
6: Y, y ha causado muy buena, muy buena impresión. La verdad que llegan los muchachos y la gente pues, pone mucha atención, primero en ese sentido. Y, este, y también tratamos de ayudar si hay un basurero pequeño, si hay llantas y está en nuestras posibilidades pues esa es la función de esa... ¿La recogimos? ¿La, la recogemos,
3: sí, sí, sí. Señaló que la limpieza no es la función de su departamento, sin embargo, es una forma de ayudar con la gran acumulación de basura que se registre en la ciudad, además de que la ciudadanía del sector donde se realizan estas acciones se muestra dispuesta a cooperar, con lo que han eliminado varios tiraderos clandestinos.
2: La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el cuarto distrito, Yesenia Marlén Polanco Dutzul, señaló que el órgano electoral prepara ya el cómputo distrital de la elección federal que se llevará a cabo el domingo eh, de este domingo anterior, y aquí habla sobre ello.
7: Eh, nosotros estamos viendo en el ámbito federal diputaciones federales, uh -huh. eh, y bien nos encontramos ahorita eh, a punto de iniciar los cómputos distritales a partir del día de mañana 9 de junio a las 8 de la mañana.
2: La funcionaria señaló que, a diferencia de otros lugares, no se registraron incidentes graves durante el inicio y en el transcurso de la votación.
7: Eh, durante la instalación, eh, quizás algunas casillas tuvieron retraso. Esto pudiera ser porque quizás no llegaba alguno de los funcionarios convocados, tenían que esperarlo eh, e iniciar la instalación y después la votación. Eh, o quizás tal vez eh, que se haya caído una lona, eh, detalles técnicos ¿no? que se pudieron resolver.
2: Añadió que, aunque fue larga la espera para la entrega de los paquetes electorales, finalmente se recopilaron los 460 que corresponden al distrito y en cuanto a la falta de los funcionarios de Casilla, esta circunstancia fue resuelta. Polanco Zul sostuvo que en esta elección, y gracias al buen trabajo hecho por los funcionarios de Casilla, el recuento de paquetes será, mejor, será menor que en elecciones anteriores.
1: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos para ustedes y seguimos actualizando estos temas de, pues, eh, el recuento, ¿no?, de estas eh, boletas que se están haciendo en los municipios, los detalles en unos momentos más para actualizarles la información con nuestros compañeras de Central de Información. Mientras tanto, vamos a pausa y regresamos.
8: Más de medio siglo contigo Somos XH H, XR R, cansado, XR 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 Radio Mensajera 100.5 de FM de FM Para FM, de FM de Día con día
9: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
8: 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera. Agradezco los consejos. Nunca lo de fraude.
1: Y bien, pues regresamos amigos del auditorio con más temas y bueno, pues eh, antes de darle seguimiento a la información como lo tenemos aquí marcado, eh, quiero compartirles a todo nuestro auditorio porque nos están pidiendo aquí que cómo está la cosa. No, pues miren, es que la vacunación eh, que se está aplicando el día de hoy, que es miércoles, jueves y viernes, 9 10 y 11 en los terrenos de la feria y en el Gómez Morín, está marcado que es para las personas que tienen 40 a 49 años cumplidos. Entonces, aquí me mandan inclusive una pantalla donde dice que, que pues pueden ser de 40 y más y yo le especifico, pues sí, son 40 y más porque son de 40 a 49. Dice, pero dice personas que cumplen 40 o más en este año. Este año se acaba el 31 de diciembre. Pero bueno, yo entiendo perfectamente, pero tienen que ser cumplidos. Es por ello que eh, este te exigen tu credencial de lector para que tú para que quien te está atendiendo veas que realmente tienes tus 40 o 49 años cumplidos, no que te tengas que esperar hasta diciembre eso es lo que yo sé, ya estoy investigando y espero tenerle la información antes de que nos vayamos de este espacio de noticias, mientras tanto, es lo que yo tengo entendido, y luego dice no se están atendiendo a las personas rezagadas, no, hasta donde yo sé, pero bueno, aquí una persona me dice, es que cuando yo registré a mis papás, este me dijeron, ya me hablaron para decirme que en cualquier momento, que en cuanto llegara la vacuna, o se aplicara la vacuna aquí en Valles, ella ya podía llevar a sus papás, porque no se pudieron vacunar en tiempo y forma cuando les tocaba y dice que hace días le hablaron para decirle que ya iba a haber vacunación aquí y ahora que fueran los de 40 llevar a sus papás, ese tipo de cosas o de, de preguntas pues yo ya no les puedo responder entonces yo lo único que les pido es que se vayan directamente allá a las instalaciones de la feria o del Gómez Morín y de esa manera les aclaren ¿no? sus dudas y ahí pues ya nada más le van a decir si sí, tráigalos y ya los dirán si los pueden atender o no porque sé que no están atendiendo a personas rezagadas
3: Perfecto, sí, son esas cuestiones que siguen pasando, siguen sucediendo, por algunas cuestiones personas no se pudieron vacunar en el tiempo y forma que les correspondía, lo quieren hacer ahora, y ese es ahí cuando entra ese tipo de, de, de controversias, de situaciones, de dudas, y ahí está, pero entonces, a ver, entiendo que a las que no han cumplido los 40 no las van a vacunar. No, cómo?
1: tienes que tener tus 40 años.
3: Y si vas a cumplir eso ahorita en julio, agosto.
1: No ha habido ninguna orden nueva donde te digan, como te acuerdas, cuando vacunaron a los 60 y que ya a los 60 los cumplías el 18 de junio, supongamos, sí, sí, un sí, ejemplo, sí. Y, ejemplo. Res, y, este, y inmediatamente abrieron esa convocatoria y dijeron los que les falten tanto tiempo para los 60 años pueden vacunarse y acudieron y que fue el último día y que se fueron corriendo todos aquellos que escucharon esa noticia y los vacunaron. Pero ahorita nadie nos ha ordenado absolutamente nada. El dato que se tiene es de 40 a 49 años y que tengas tus 40 años cumplidos. ¿Tú ya tienes 40? Ya, ya, ya. Ah, bueno. ya, ya se puede decir? ¿Ya, ¿Ya pasamos, fuiste?
3: Pasamos, no, ahorita saliendo a las 4. Ah, bueno, muy bien. Haciendo la raya, pasando la raya de los 40, ya, ya la pasamos, ya.
1: Ya, satisfactoriamente. ¿Tampoco a vas por la quinta? De...
3: No, no, ah, no, tampoco. No, bueno. no o sea, no. Ah, yo
1: dije, ya me va a alcanzar. No, no, no.
3: No, nada de eso. Ah, bueno. Todo en orden, con calma. No, 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 no. Créeme que no traemos prisa. Ah, bueno. <risa> Muy bien. Está
1: bien, pues bueno, le va, damos seguimiento a la información, eh, retomando el tema de esto, de la situación de las elecciones, comentarles que de acuerdo con el PREP que cerró el pasado lunes 7 de junio, a las 20 horas, con el 81.3% de las actas computadas en San Luis Potosí, se registró, eh, o se registraron 3.59% de votos nulos, lo cual equivale a 28.992 votos votos al ser cuestionado sobre si esta cantidad de votos nulos podría deberse a confusiones por las coaliciones que se presentaron a lo largo del estado, el consejero electoral del CEPAC, Luis Gerardo Lomeli, consideró que esta podría ser la, el tercer factor, dice, de acuerdo con los análisis de votos nulos que han realizado los pasados procesos electorales, los tres factores eh, importantes, eh, como se van a mencionar, están de la siguiente manera, el primero, son las anulaciones deliberadas, ya sea con marcas como tachaduras a lo largo de la boleta, frases denot denotativas o leyendas, así como la ausencia de cualquier tipo de marca o frase, dejando en blanco el documento. El segundo error es considerado como cometidos por los funcionarios que de mesas directivas de casillas al momento de valorar los votos, sin embargo, en este punto el análisis de los procesos del 2017 y 2018 destacan que no influyeron significativamente en ninguno de las dos elecciones. Se puede concluir con los funcionarios de mesa directiva de casilla, quienes tuvieron pues un buen desempeño al realizar los escrutinios y cómputos realizados, en las casillas y finalmente el tercero, eh, los votos nulos ocurren por confusión en la ciudadanía derivado de la celebración de las elecciones locales. Concurrentes con la federal y por la implementación de coaliciones tanto federales como locales, así como las múltiples alianzas partidarias que la legislación electoral de San Luis Potosí permite, las cuales son muy variadas en cuanto al número de partidos políticos que la conforman, así como también la diversidad que se presentó tanto por la elección de diputados como para la elección de ayuntamientos.
3: Es tiempo de una pausa, le invitamos a que siga con nosotros aquí en Radio Mensajera, en la emisión XR Noticias.
1: Regresamos con más amigos del auditorio en este espacio de la información y bueno reiterarles la invitación para quienes deseen escribirnos, desearnos, enviarnos mensajes, aquí estamos disponibles para ustedes, gracias, saludos a San Vicente y gracias por sus buenas palabras de este espacio de noticias, allá nuestro seguidor Paco que nos está por aquí enviando sus saludos, muchísimas gracias, pausa y regresamos.
10: Epigenética, la nueva solución para más de 2.000 enfermedades ya está en Ciudad Valles. Escucha, el cáncer es el peor azote de la humanidad. Ven a la campaña médica internacional y aprenderás cómo evitar múltiples tipos de cáncer de manera sencilla, rápida y económica.
9: Mandadas por nuestro Señor porque ahora sí salió que llegaron como angelitos del cielo para
5: curarnos. Gracias doctora por venir a traernos una mejor vida.
10: Consulta médica computarizada gratis. Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris, calle Galeana, 1119, Colonia Hidalgo.
9: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
7: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
9: ¡Cuidémonos entre todos! Vacúnate y no bajes la guardia!
7: Gobierno de México
9: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
8: 100.5 de FM XHXR Radio Mensajera 25000 25 mil watts de potencia. Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
0: Continuamos. XR Noticias.
3: Son ya las 13 horas 34 minutos aquí en Radio Mensajera. Vamos a más información en este espacio de XR Noticias. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC, instaló en sesión permanente la relativa a atención y desarrollo de los cómputos distritales y municipales electorales, como lo marca el artículo, 40, el artículo 44 de la Ley Estatal Electoral. Este ejercicio Permitirá conocer los resultados definitivos de las elecciones 2021. Los cómputos distritales son la suma de las actas de todas las casillas. Estos son los resultados definitivos de las votaciones a partir de los cuales se define quién ganó. Después de las reuniones de trabajo realizadas el día de ayer para determinar cuántos paquetes se llevarán a recuento, se instaló la sesión de cómputos. Esta será de carácter permanente hasta que se concluyan todas las actividades relativas al conteo de los votos. La secret eh, Secretaria Ejecutiva dio lectura a las solicitudes de Villa de Reyes y Tampacán para atraer los cómputos a la capital potosina, misma que fue aprobada por unanimidad. Esto debido a que no se presentaron las condiciones óptimas de seguridad y logística para realizarlo en el interior de dichos municipios. Para llevarlo a cabo, se realizaron grupos de trabajo con funcionarios de este organismo. En cuanto a las elecciones, de ayuntamientos, son 10 los municipios que tendrán recuerto, recuento total de los votos debido a que la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 2%. En cuanto a la elección de distritos, no hay causales para hacer un recuento total. De la elección de gobernatura será un recuento total en el Distrito 1 de Matehuala, teniendo como causal que la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al 1%. Durante la sesión, el consejero Juan Manuel Ramírez García y su uso de la voz para aclarar material con desinformación circulando en redes sociales, pues se da por hecho y se cuentan como oficiales los datos arrojados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP. El consejero señaló que el proceso que hoy comienza es el que arrojará los resultados definitivos de este proceso electoral, por lo, tonto, eh, por lo pronto o por lo tanto, es prematuro solicitar recuentos ya que solo se han obtenido resultados preliminares y no definitivos de esta jornada electoral
2: Y hablando de esto, el candidato a la gubernatura de la coalición Sí por San Luis Potosí, Octavio Pedrosa Gaitán, anunció que seguirá firme en la espera de resultados electorales oficiales y se defenderá la democracia y el voto que emitieron las y los potosinos el pasado 6 de junio, en un mensaje a la ciudadanía potosina Octavio Pedrosa dijo que se vive una guerra de desinformación pero aseguró no vamos a bajar los brazos porque todo el equipo legal de la coalición defenderá el sufragio de las y los potosinos dentro del marco de lo que establece la ley. Agregó que los integrantes de la coalición, además de los potosinos, siguen firmes y deberán continuar así hasta el final, hasta que se tenga el resultado en la mano y se dé a conocer que la democracia triunfó y en San Luis Potosí ganaron los buenos y los que quieren lo mejor para el Estado.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues ahí está eh, la postura también de Octavio Pedrosa ante estos resultados. Y bueno, decirles que durante la sesión ordinaria número 82 del Cabildo de Huahuetlán, celebrada el día de ayer, el presidente municipal José Antonio Olivares Morales se reincorporó a sus actividades constitucionales después de gozar de una licencia de 90 días para contender en las elecciones y buscar la prolongación de su mandato por tres años más. En la reunión estuvieron presentes todos los integrantes del de Cabildo. Pues bueno, ahí está ya reincorporándose también a este trabajo, como ya en su momento también lo hizo el presidente de San Antonio, Johnny Castillo.
3: En más información que tenemos para usted, los periodistas en México no tienen garantías de realizar su trabajo con seguridad y plena libertad debido a condiciones adversas que prevalecen en el país y que deben ser superadas para beneficio de una sociedad informada, dijo la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez. La presidenta de la Comisión para la Atención de Periodistas recordó que en México se vive una situación complicada porque a partir del año 2000 a la fecha se han cometido 138 asesinatos contra periodistas de los cuales 127 son hombres y 11 mujeres, de acuerdo a la organización artículo 19. La legisladora hizo un reconocimiento a los hombres y mujeres que se dedican a esta profesión desde diferentes áreas como reporteros, editores, fotógrafos, columnistas, etc., por la gran tarea de mantener informados a los ciudadanos. El derecho a la libertad de expresión es un derecho humano reconocido, pero hay muchos obstáculos por diversos factores, de tal manera que se debe recobrar como parte de la democracia para ser efectiva. En nosotros recaen los límites y gozo de las libertades y en esa lógica no hay otra forma de acceder de manera plena a la democracia.
2: En más información, la diputada Marité Hernández Correa presentó ante el Pleno del Congreso del Estado iniciativa que plantea adicionar la fracción octava al artículo 68 a la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí a fin de generar espacios de manifestación y expresión cultural para los jóvenes. La propuesta tiene como objetivo que a través del Instituto de la Juventud se pueda concertar acuerdos y convenios de colaboración y coordinación con la Dirección General de Ejecución de Medidas para Menores, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para la implementación de los mecanismos de ejecución de medidas de orientación y protección de los jóvenes menores, así como establecer convenios de colaboración con los entes públicos municipales, estatales y federales y personas físicas y morales, de carácter privado, a fin de obtener espacios susceptibles de ser usados para la promoción y pleno ejercicio de expresiones artísticas urbanas de los jóvenes. La legisladora señala que para muchos jóvenes los lugares para comunicar a su alcance son sus cuerpos y paredes, por lo que valdría la pena apostar en la creación de espacios que desarrollan y fortalezcan las habilidades que estos jóvenes han aprendido. Hernández Correa dijo que esta población requiere todo el auto acompañamiento posible que de quienes representan para ellos una autoridad en este sentido los tres ámbitos de gobierno pueden brindar los mecanismos necesarios para colaborar en su desarrollo
1: pues bien ahí está la información del congreso del estado para todos ustedes amigos del auditorio y bueno pues gracias por esta denuncia que nos hacen llegar hacen el llamado a los dueños de este animal de este perro y pues a las autoridades para ver si se puede hacer algo al respecto. Esto es en la colonia Emiliano Zapata. En calle Díaz Ordaz, dice, en una casa, dice, se escapó un perro pitbull y dicho animal atacó a una persona que iba pasando. Dice, no es la primera vez que esto sucede. Ya la vez pasada, el mismo perro se les escapó a su dueña y atacó a un señor al grado que estuvo a punto de amputarle una pierna. Los vecinos de este sector temen que se siga escapando, ya que hay niños pequeños. Y, pues, bueno, paso obligatorio de mucha gente, ¿no?, que pasa por este lugar, por lo que, pues, hacen el llamado a la dueña y a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto, aquí nos comparten imágenes de cómo quedó el señor y la verdad pues no se vale que esto esté sucediendo así que tengamos más cuidado con nuestros animalitos y mejor los tengamos si son muy bravos, pues los que tengamos encerrados y tenerlos bien porque la verdad puede inclusive este animal hasta matar a una persona vamos a pausa y regresamos
8: 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera. Agradezco los consejos.
7: Empresa Importante de Alimentos solicita personal masculino.
0: Vigilantes, Operador Quinta Rueda, Llantero, Ayudantes de Albañil, Ayudantes de Vaquero, Regadores, Ayudantes Generales para Rastro y Empacadora.
7: Interesados, favor de comunicarse al 489-388-3000, extensión 2267. En el Archivo Histórico de la Cámara de Diputados se conservan más de 200 años de memoria legislativa
6: dentro del inigualable acervo documental que abarca del siglo XVII al XX.
7: Donde destaca la colección Libro Antiguo, que resguarda el acta de independencia.
6: Conoce más en diputados.gov.mx y nuestras redes sociales. Cámara
7: de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
10: Epigenética, La nueva solución para más de 2.000 enfermedades ya está en Ciudad Valles. Escucha, el cáncer es el peor azote de la humanidad. Ven a la campaña médica internacional y aprenderás cómo evitar múltiples tipos de cáncer de manera sencilla, rápida y económica.
9: Mandadas por nuestro
5: Señor porque ahora sí salió que llegaron como angelitos del cielo para curarnos. Gracias doctora por venir a traernos una mejor vida.
10: Consulta médica computarizada gratis. Te esperamos en el Salón de Eventos Solaris, Calle Galeana, 1119, Colonia Hidalgo.
8: No se ha escrito ningún libro para ser padre. Estamos haciendo historia, contando mejor la mejor historia. Mejor. XR, r Radio si Mensajera, si 100.5 de frecuencia modulada. Yo con
10: mucho amor, tus consejos, tus abrazos.
0: continuamos XR Noticias
1: Y bien amigos del auditorio pues regresamos con más temas muchas gracias a todo nuestro auditorio que se comunica Ruth Ávila que nos manda saludos y dice un caluroso día nuevamente hoy Sofía Hernández, buenas tardes, disculpe, las de las comunidades que pertenecen a la delegación del Pujal, tenemos que ir a Valles a ponernos la vacuna del COVID, sí, ahora no van a salir los de eh, estas eh, aplicación de vacuna no andarán en comunidades ni ejidos, así que tienen que venir. Ana María Hernández, buenas tardes, Olga Meli, una pregunta, ¿en Tamuin cuán, cuándo vacunarán a los de 40 y más? No tenemos aún fecha, solamente pues estos días que le estamos mencionando aquí en Ciudad Valles y habitantes de Ciudad Valles. El dirigente de la Unión Local de Productores de Caña del Ingenio Plan de Ayala en Valles, Eduardo Martínez Morales, dio a conocer que ya están trabajando para la producción de lo que es la gramínea que utilizarán en el próximo ciclo de Zafra. Indicó que afortunadamente esta se va desarrollando bien y la caída de las últimas lluvias, pues han sido de gran beneficio pero para que se desarrolle bien pues, lo que es esta planta y aquí habló sobre ello.
3: Ya, ya ya en todas las zonas, un poco, pero ya vino a, pues a que los pelillos pues, agarraron su crecimiento. Pues no habían desarrollado nada por
6: falta de agua. Esperemos ahorita que pues caiga un poquito más, ¿verdad? Dios quiera.
1: Refirió que pues la intención es que la próxima zafra supere a la del ciclo 2020-2021.
3: Un total de 6.346 familias de la entidad recibirán paquetes de granjas avícolas de traspatio durante los meses de junio y agosto de 2021, lo que les permitirá producir huevo para el autoconsumo en el hogar y obtener un ingreso con la venta del excedente, informó el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. A través de la entrega de estos proyectos productivos autosustentables, el DIF estatal, Llegará a más de 15.000 paquetes de granjas avícolas distribuidas durante los seis años de la administración en los 58 municipios de la entidad. Es importante señalar que además de la entrega de las aves y los insumos necesarios para instalar la granja de traspatio, las familias que reciben los paquetes reciben una capacitación en la cual se les brinda información y asesoría para que puedan emprender su proyecto productivo. El programa está enfocado a que grupos en condiciones de desventaja tengan opciones productivas, el 80% de los paquetes han sido entregados a mujeres. Además, también se han entregado granjas a personas que viven con discapacidad. Como un mecanismo de corresponsabilidad, el programa tiene una cuota de recuperación simbólica que puede ser cubierta por las personas que reciben los paquetes y o oh, por los ayuntamientos.
6: Tenemos más información del gobierno del estado. Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como embarazadas mayores de 18 años, del 29 de mayo al 5 de junio en los siguientes municipios: Cedral, Agualulco, Mexquití, Tampacán, Axtla, Matlapa, Armadillo de los Infantes, tamasoto El Naranjo, 14, Charcas, Venado, Alaquines, Ciudad del Maíz, Villa de Arriaga, Gismón, Cerro de San Pedro, San Vicente, Tanguayalab, Tanquián, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta, Santa Catarina, Villa de Hidalgo, Villa de Arista, Tancanguitz, San Antonio, Tampamolón, Santo Domingo, Banegas, Villa de Ramos, Guadalcázar, Villa Juárez, Moctezuma, San Nicolás Tolentino, Santa María del Río, Villa de Reyes, Coxcatlán, Huehuetlán, Gilitla. Para más información visita nuestro nuestra página oficial, slpcoronavirus.mx, o marca a la línea COVID-19 801-238888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de salud.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, Y pues bueno, ya tenemos también la participación de nuestros compañeros y pues tenemos la participación de Yolanda Guevara. Yolanda, adelante. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Olga. Te comento que la vicepresidenta del sector hotelero en la zona huasteca, Beatriz Ponce Alonso, manifestó que esperan tener más apoyo de los nuevos gobiernos, por lo que una vez que concluya todo lo relacionado al proceso electoral, llegaron a la tarea de buscar acercamientos, tanto con el nuevo presidente municipal de Valles, diputado local, federal, y hacer llegar sus peticiones y sugerencias a quien será el próximo gobernador de San Luis Potosí. Yo creo que lo más importante es para ellos es sentirse, no sentirse solos en la lucha que han emprendido para reactivarse económicamente, sobre todo ante la situación de crisis que han vivido por la pandemia del COVID-19. Indicó que entre las necesidades están la simplificación para realizar trámites entre las dependencias de gobierno, evitando con ello burocratismo, solicitar el mejoramiento de los servicios públicos. También requieren de financiamientos para recontratar mano de obra calificada eh, para atender pues justamente sus establecimientos, además de la promoción de la región, para lograr un mayor arribo de turistas, entre otras necesidades prefiero que la intención es de que se trabaje de manera más cercana con los nuevos gobiernos y esto se vea reflejado en el mejoramiento económico para quienes dependen pues justamente del sector turístico. Oiga mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Pues bueno, ahí está la, la
1: información y gracias por compartirla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Y bueno pues una seguidora nos dice ya nos vacunamos gracias a Dios. Pues qué bueno no. Hay que irnos a vacunar como debe de ser. Otra persona me dice buenas tardes Olga, mi hijo también le tocó participar en ese proceso del día 6 de junio y llegó a las 4:30 de la mañana. Así que pues bueno Melitón tu hija llegó más temprano. Sí.
3: Bueno porque también vivimos relativamente cerca del del punto donde de ¿Le, le tocó, tocó participar. Pero, pues, sí, lo, o sea, sí, me llamó mucho la atención. Yo recuerdo que hace muchos años fui funcionario de casilla. Estoy hablando de, uh, no me acuerdo qué periodo, la verdad. Sí. Pero todavía esta casilla se, se instalaba frente a la secundaria 2. Uh -huh. y, y, bueno, yo le comentaba a ti, te comentaba a ti, Robert, también, de que, pues, eh, yo ter, terminamos 6 de la tarde para las... Antes de las 8, uh -huh. ya estaba en la, en la que es su casa tomándome no, no. un agua de limón, porque se, esa vez hizo un calor de, de aquellos. No, no. Y la verdad, este entonces recuerdo que había fútbol, no me acuerdo qué torneo había, una copa de oro o algo así. Órale. Y, este, y llegué a ver fútbol, me acuerdo, o no sé si había Copa América, algo así. Uh -huh. No recuerdo, un torneo de fútbol, y este, jugaba esa vez la selección mexicana. Entonces me llegué a ver el partido tran, tranquilo y plácidamente. Por eso ahora, bueno, pues sí la, la, lo que me llamó mucho la atención fue pues, lo tardado que resultó para los funcionarios entregar los paquetes.
2: Así es. Eh, eh, también hay que, hay que tomar en cuenta que esta vez eh, el porcentaje de, de las personas que, que asistió a votar pues incrementó bastante. ¿eh? Sí, la, sí, sí, La sí, verdad claro. que la participación de la ciudadanía fue, fue muy buena en estas elecciones porque pues sí mencionábamos, eh, bueno, m, compañera Olga mencionaba las cifras que se manejaron sí. y hubo un incremento bastante bueno, la verdad.
3: Así es, hubo mayor participación y eso... La verdad nos da bastante gusto porque al final de cuentas creo que las personas cada vez que eh, se incrementa entendemos más que es una responsabilidad el ir a emitir en nuestro voto y sobre todo pues cumplir con este con este deber ciudadano.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, pues eh, seguimos con más temas y ahora la información actualizada de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. hoy voy a comentarte que, eh, bueno, pues el desarrollo de la vacunación contra COVID-19 a personas de 40 a 49 años se está dando de manera muy eh, tranquila, digamos, eh, no, han, no se han dado las largas filas en ninguno de los dos puntos, tanto en el Gómez Morín como en las instalaciones de la feria, ha sido muy fluido el, el avance de la gente que está acudiendo a estos macropuntos de vacunación, así lo señaló la eh, la coordinadora de la oficina del bienestar en Aguasca Norte, Teresa Pérez Granados, ya que bueno, pues en estos dos puntos de vacunación que se instalaron en, en Ciudad Valle, se va a vacunar a la población eh, de la zona rural y zona urbana, por lo tanto, bueno, pues hice la invitación a todas la, la, las personas que tengan de 40 a 49 años, pues que acudan a vacunarse, vamos a escuchar aquí a la maestra Pérez Granados. Los dos centros de
4: vacunación
5: aquí de Valle, eh, convierten en macrocentros de vacunación, porque ahora no vamos a salir a la periferia, no va a haber vacuna en ningún otro centro de vacunación de valles más que en estos dos. Entonces si estamos haciendo extensiva la invitación a la gente, verdad, que todos se vengan acá, porque no va a haber vacunación en la periferia. Entonces todo te, se centralizó aquí. Son políticas nacionales y sobre todo la población en el norte, y sobre todo tiene una movilidad tremenda, ellos se pueden mover. cuarenta 40 a 49 años. Más de 19 mil y bueno, señaló que son alrededor de dos mil las vacunas que se creen eh, aplicar diariamente, y eh, bueno, las personas que, eh, que bueno, nos hacían una pregunta ahí de que las personas que tengan eh, credencial de electores de otros municipios, pero que vivan aquí en Ciudad Valles, nos señala que solamente con un comprobante de domicilio pueden acudir al centro eh, de vacunación y por supuesto se les va a aplicar. El, el biológico señaló que, eh, bueno, pues solamente van a estar de las nueve de la mañana a las cinco de la tarde durante este eh, miércoles, mañana jueves y el viernes van a ser los tres días que van a estar vigentes este, estos dos módulos de vacunación para la, para la gente, las personas que vivan tanto de la zona rural como de la zona urbana, así como de la zona indígena, así es que bueno, la invitación fue amplia para todos los, el grupo de edad que dijo bueno, pues es menor la población de en esta edad, así es que creen eh, eh, cubrir totalmente eh, a, los, a todos los ciudadanos con este rango de edad, y bueno, pues señaló que pr probablemente en, dentro de dos semanas se va a abrir nuevamente la vacunación para aquellas personas que se hayan quedado rezagadas y que no hayan acudido el día que les tocaba, bueno, la fecha que les tocaba a esta vacunación. Además, ya se pueden registrar en la plataforma aquellas personas que tengan hasta 18 años, desde 18 en adelante, ya se pueden registrar en la plataforma, pero todavía no hay fecha para eh, la jornada de vacunación que será eh, de este rango de edad, de 18 en adelante. Es mi reporte, Olga. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Una pregunta: las personas que están a días de cumplir los 40 años o los 49 no se pueden vacunar, ¿verdad? Tienen que tener sus años cumplidos en este rango que nos mencionas así es olga
5: no pueden vacunarse las personas que todavía no cumplen los los 40 y eh, bueno como bien están a días de, de cumplirlos no se pueden vacunar, tienen que tener los 40 años cumplidos y eh, ser de cuaren, o, o tener 49 años el máximo eh, no se pueden vacunar si tienen 50 o, o si tienen eh, 39 no no les permiten la vacunación te digo eso está dentro de dos semanas más o menos cuando se va a reanudar nuevamente a los que se queden rezagados o estén en ese rango de edad eh, que no cubren digamos estas estas características
1: muy bien y todavía no se sabe de la segunda dosis para los 50 59
5: todavía no eh, parece ser que es el, dentro de dos semanas claro. el, cuando se pudiera llevar a cabo esta jornada Todavía no tienen confirmada la fecha, pero no no tarda mucho en que se lleve a cabo. Eh, Angélica, de otros municipios no pueden venir, ¿verdad? No, a menos que reciban en Ciudad Valle, pero tienen que presentar un comprobante de domicilio de aquí del municipio para que se les pueda aplicar la vacuna.
1: Muy bien, Angélica, pues bueno, estamos al pendiente por estas dudas que nos hace nuestro auditorio y pues bueno, ya están ahí la respuesta que tú nos das a conocer. Muchas gracias, y además de que está vacío, ¿verdad? O sea, es muy poca la gente,
5: no haces fila, pasas de volada, ¿no? Así es, eh, a lo mejor en la entrada sí se tardan un poquito porque en lo que les dan el número y ya una vez se ingresa hay lugar donde sentarse y sobre todo está bajo la sombra, pero no, no hay fila, definitivamente es rapidísimo el, el proceso que, que se lleva a cabo en lo que es la vacunación. En dado caso que se llegue a juntar um, a básicamente una, un buen número de gente, pues bueno, se, es muy ágil el proceso, entonces no, no se tarda mucho realmente.
1: Angélica, el horario, si no
5: lo vuelves a repetir, por favor. Claro que es eh, de 9 de la mañana a 5 de la tarde en, en el Gómez Morín y en los terrenos de la feria, este, miércoles, jueves y viernes.
1: Muy bien, muchísimas gracias Angélica por esta cobertura y muy buenas tardes.
5: Buenas tardes,
1: Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que nos comparte a esta hora de la tarde. Gracias por estar aquí escuchándonos y pues ahí está aclarado para quienes nos preguntaban de el municipio de Ébano, que nos decía que tenía su papi 63 años y bueno, pues aquellas personas rezagadas probablemente dentro de dos semanas pudieran estarse vacunando y aquí les haremos informando. Otra persona que vivió la experiencia el pasado 6 de junio, en la selecciones dice yo llegué a las 12 de la noche ya dejamos empaquetado todo en la 319 pues bueno ahí están los comentarios y sus eh, información que nos comparten muchas gracias por hacerlo pues chicos es hora de irnos y pues agradecer a todos los auditorios su amplia participación
2: nos vamos pero vienen los deportes robert así es el día de hoy sí tenemos eh, deportes no el hay partido sí van a chambear <ríe> así es Eso. Este, pues eh, invitarlos para que nos acompañen y este por aquí nuestro compañero Rogelio Cruz Valderas eh, para llevarles toda la información deportiva.
3: Muy bien, pues nosotros nos despedimos deseándole buena tarde y un excelente provecho.
1: Así es, excelente provecho para todos y está comiendo y mañana que es jueves aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes.